0: Ja, ganz herzlichen Dank für die liebevolle Begrüßung hier. Es beginnt ja schon, wenn man bei euch ans Gemeindehaus fährt, dass man da schon willkommen zu Hause geheißen wird. Sehr einladend. Was sind das für verrückte Zeiten, in denen wir leben? Diese Masken. Vielleicht ein kleiner Tipp an alle, die in der Partnerschaft leben, an alle Ehefrauen, tragen Sie die Masken möglichst auch zu Hause weil das ist die einzige Chance, wie sie den Partner an ihrer Seite dazu bekommen werden, ihnen jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Von daher, die im Livestream können das direkt dann schon mal ausprobieren und äh, vielleicht ist auch das eine segensreiche Übung für uns alle. So segnet keine andere Hand, ist das Thema dieses Gottesdienstes. Und wir haben ja schon was zum Thema Hände in dem Film gesehen. Und vielleicht schauen wir uns unsere Hand einfach noch mal an. Ein ganz interessantes Objekt. Vier parallele Finger, ein Daumen, der zur Seite äh, neigt, aber sehr beweglich ist und wehe, einer davon ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich habe zurzeit hier im linken Daumen eine Entzündung und als ich an Weihnachten ein Erbstück von meinen Schwiegereltern runtergeworfen habe, es ist, ist zerbrochen, weil es mir einfach aus der Hand geglitten ist, da habe ich gemerkt, wie wichtig so ein Daumen ist, wie, wie oft wir den benutzen auch und wie oft wir den brauchen, die menschliche Hand. Wir haben es ja schon gehört, ohne unsere Hände packen wir es einfach nicht und wir können die Hände zu ganz unterschiedlichen Dingen benutzen. Ein fast schon sprichwörtliches Wort ist die Hand Gottes. Dieser Begriff stammt nicht aus der Bibel, sondern von Maradona, der damit einmal ein entscheidendes Tor zu rechtfertigen wusste, was eigentlich kein Fußball mehr war, sondern mehr Handball. Aber... In unserer Sprache benutzen wir auch sehr oft etwas mit Händen. Wenn wir zum Beispiel eine Sache in die Hand nehmen oder wenn wir sagen, etwas lässt sich nicht von der Hand weisen oder wenn ein Ziel zum Greifen nahe ist, wenn wir nicht zwei linke Hände hätten. Und es gibt auch Dinge, da sollten wir lieber die Hände von lassen, weil wir könnten uns die Finger verbrennen und äh, es nimmt kein gutes Ende, wenn wir dann mit leeren Händen dastehen. Werkzeug, ein Instrument. Auch die Kraftverteilung unserer Hand ist optimal. Und wir können mit unseren Händen alles machen. Wir haben ja schon einiges von Vinny gehört. Wir können aufbauen, wir können zerstören, wir können drohen, wir können verletzen. Oder wir können segnen. Denn auch in der Bibel ist von Händen die Rede und sogar von der wirklichen Hand Gottes. Und das öfter, als uns bewusst ist. Da heißt es im Psalm 139, Vers 5, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Oder im Psalm 31 heißt es, meine Zeit steht in deinen Händen. Oder dieses berühmte Wort aus Psalm 139, Vers 1, nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich leiten. Solche Bibelverse stärken unser Vertrauen zu Gott, denn sie versichern uns, dass egal, was in unserem Leben geschieht, es gibt eine Person, es gibt jemanden, der letztlich alles in seinen Händen hält. Denn Hände sind auch ein Sinnbild für Segen, für Gutes, für Geborgenheit. weiß nicht, wer von euch zu Hause ähm, die betenden Hände von Dürer an der Wand hängen hat. Haben ja einige noch. Oder wenn wir in die Literatur schauen, der Titel dieses Gottesdienstes stammt aus einem Gedicht, das Matthias Claudius seiner Frau Rebecca zum 25. Jubiläum zur Silberhochzeit geschrieben hat. Und dort hat er formuliert, ich danke dir, mein Glück in diesem Leben. Ich war wohl klug, dass ich dich fand, doch ich fand nicht. Gott hat dich mir gegeben, so segnet keine andere Hand. Wow, das nach 25 Jahren. Also ich kenne welche, würden das nach sieben oder zwölf schon nicht formulieren. Wir sind jetzt 38 Jahre verheiratet, meine Frau und ich. Und ich kann das nachvollziehen. Denn auch wenn nicht immer alles einfach ist, auch wenn nicht immer alles leicht ist, manchmal muss Segen auch erkämpft sein, gerade in Beziehungen. Aber so segnet keine andere Hand. Oder manche von uns kennen Rielke, den alten deutschen Dichter, Rainer Maria Rielke in seinem Gedicht Herbst sagt er, wir alle fallen. Diese Hand da fällt und sieh dir andere an, es ist in allen und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält." Viele von uns kennen den Ausspruch, wir können nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Und das stimmt. Gott möchte uns auffangen, Gott möchte uns segnen, Gott möchte seine Hände, seine Arme um uns schließen, in allen Situationen unseres Lebens. Gott möchte segnen und auch im Neuen Testament wird davon berichtet, wie Jesus zum Beispiel Kindern seine Hände auflegte und sie segnete. Und die Menschen damals, können wir in Markus 6 nachlesen, die Jesus live erlebt haben, die sagten, und solche Taten geschehen durch seine Hände. Jesus heilte Kranke, er segnete Kinder, er gab Hungrigen zu essen, und manchmal ging er auch mit eiserner Hand vor, gerade dann, wenn Ungerechtigkeit im Land war. Wenn Menschen ungerecht behandelt wurden, wie zum Beispiel bei der Begegnung mit der Ehebrecherin. Oder Jesus schlug die Händler im wahrsten Sinn des Wortes aus dem Tempel raus. Das hat er auch nicht mit seinen Füßen gemacht, sondern mit seinen Händen. Er ist handgreiflich geworden, um Gottes Tempel, Gottes Haus zu schützen. Und schließlich lieferte Jesus sich den Händen der Menschen aus. Er starb durch Menschenhand. Menschenhände nagelten ihn an ein Kreuz. Und die letzten Worte Jesu waren in Hinblick auf seinen Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Die Hand Gottes trägt uns durch alle Lebensphasen. Sie begleitet uns auch im Sterben. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gottes Hand selbst dann um uns ist, wenn der Todesschatten in unser Leben hineinkommt. Und eine Segensgeste, die sehr oft beschrieben wird, ist das Handauflegen. Und das ist bis heute sogar im Gemeindealltag ganz wichtig. Täufling, Konfirmanden, Entlassung aus biblischen Unterricht, Brautpaaren, wird oft die Hand zum Segen aufgelegt. Und damit komme ich zum zweiten Begriff, dieser Predigt, so segnet keine andere Hand und das ist der Segen. Was bedeutet eigentlich Segen? Segen ist alles Gute, das Gott einem Menschen schenkt. Segen ist die Zusage, dass wir nicht allein durch das Leben stolpern müssen, sondern eine Kraft Gottes in unserem Leben erleben dürfen. Segen ist die zugesprochene Gegenwart Gottes. Und in der Bibel ist es meistens Gott, der uns segnet. Und das beginnt schon bei der Schöpfung. Gott erschuf die Erde und er sagte, es ist alles gut. Nein, sagte er nicht. Er sagte, es ist alles sehr gut. Sehr gut. Gelungen. Es ist sehr gut. Und als Gott die Menschen schuf, segnete er sie und sagte, ich habe Gutes mit euch vor. Ihr dürft leben und lebt jetzt auch. Genießt, was hier im Paradies ist, entdeckt die Welt. Ich möchte segnen. Und dieser Segen zieht sich bis ins Heute durch und ist kein leeres Gerede, sondern Gott möchte auch heute noch segnen. Und er segnet uns, auch in schweren Zeiten, auch in einer Pandemie. Und besonders bekannt ist ja der Segen, den die Priester damals dem Volk Israel sagten und den auch wir sehr häufig verwenden, wenn wir Gottesdienste beenden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir seinen Blick freundlich zu und gebe dir seinen Segen. Dieses Segenswort ist übrigens das älteste überlieferte Segenswort, was es überhaupt gibt. Und im Jahr 1979 wurden bei Ausgrabungen in Jerusalem in einem alten Grab aus dem 8. Jahrhundert vor Christus wurde dieses Segenswort interessanterweise in einem zusammengerollten Stück Silber eingraviert gefunden. Ein schönes Bild, wie wertvoll Segen ist in Silber eingraviert. Stellt sich jetzt die Frage, was hat das eigentlich mit uns zu tun? Erleben wir Segen in unserem Leben? Dürfen wir um Segen, um Wohlergehen, um Gutes bitten? Eine von vielen Antworten auf diese Frage finden wir im Alten Testament, nämlich in den Chroniken. Und dort wird von einem Mann berichtet, der sich einfach mal getraut hat, ein sehr interessantes Gebet zu sprechen. Sein Name ist Jabes. 1. Chronik 4 1 bis 10 und Jabes hat folgendes Gebet formuliert: Herr, segne mich, Herr, dass du mein Gebiet erweitern mögest. Lass deine Hand mit mir sein, dass du das Übel von mir fernhieltest und dass kein Schmerz mich treffe. Das wäre jetzt eigentlich der Moment im Gottesdienst, wo man so einen kleinen Action Point drin hätte, wo jeder mit der Sitznachbarin, dem Sitznachbar mal kurz diskutiert, ob ihr bereit wärt, so ein Gebet zu sprechen. Ist das nicht egoistisch? Segen für sich selber erbitten, Segen für andere, kein Problem. Da sind wir alle dabei. Aber ist das nicht egoistisch, wenn ich Segen für mich persönlich erbitte, dass jeder Schmerz von mir weg ist, dass mein Gebiet sich erweitert, auf Expansionskurs in meinem Leben zu sein? Das wäre doch egoistisch, oder? Und wer möchte das schon sein? Aber wenn wir ehrlich sind, jeder von uns wünscht sich genau das. Jeder von uns wünscht sich, gesegnet zu sein. Und wünscht sich nicht auch jeder Christ, dass sein Gebiet sich erweitert, dass die Stolpersteine aus dem Weg geräumt sind, bevor man da entlang geht? dass man möglichst wenig Stress hat. Wünschen wir uns nicht auch gute Beziehungen, wünschen wir uns nicht auch gute Nachbarschaften, wünschen wir uns auch nicht Menschen, mit denen wir gut zurechtkommen, anstatt denen, mit denen wir Ärger haben. Völlig egal, ob dieses Gebet egoistisch empfunden wird von uns oder nicht, Gott erhörte es. Und das ist auch eine Aussage. Gott erhörte es. In 1. Chronik 4, Vers 10 steht, und Gott ließ kommen, was Jabes erbeten hatte. Was hat denn Jabes sich gewünscht von Gott? Dass du mich doch segnen mögest. Jabes sagte, Gott segne mich. Und ich glaube, um das nicht als egoistisch zu empfinden, müssen wir uns mal kurz vor Augen führen, was es mit dem Segen auf sich hat. Der Segen hat eine ganz besondere Eigenschaft. Er möchte sich verbreiten. Segen vermehrt sich. Die, es gibt so eine gewisse Abfolge des Segnens. Segen verbreitet sich gern, er vermehrt sich gern. Und wenn Gott dich segnet, hat das immer auch mit anderen Menschen zu tun. Weil gesegnete Menschen werden andere segnen. Und wenn es nur dadurch ist, dass sie besserer Laune sind am Tag. Segen will sich vermehren. Der Segen strahlt aus. Auch wieder so eine Frage. Wer von uns sitzt bei Partys gerne bei den Menschen, die völlig depressiv in der Ecke sitzen? Keiner! Wir alle sitzen bei den Partylöwen. Wir sitzen da, wo das Leben tobt. Wir sitzen da, wo Stimmung ist. Ich kann für mich sagen: Ich sitze gern bei den Menschen, die gesegnet sind, weil ich an ihrem Segen teilhaben darf weil gesegnete Menschen Segen ausstrahlen. Segen möchte sich vermehren. Was betet er noch? Jabes ja, betet, dass du mich doch segnest und mein Gebiet erweitern mögest. Erweitere mein Gebiet. Was kann das für uns bedeuten? Ich kenne einige Christen, die würden sich nicht trauen, dieses Gebet zu sprechen. Weil sie Angst vor dem haben, was Gott dann in ihrem Leben tut. Das wollen sie nicht. Sie wollen gerne so bleiben, wie sie sind. Und deshalb trauen sie sich nicht, dieses Gebet zu sprechen. Und das hat mit ihrem Gottesbild zu tun. Das hat damit zu tun, dass sie Gott nicht zutrauen, dass er Gutes mit ihnen vorhat. Denn wer dieses Gebet spricht, wer gesegnet werden will, hat die Frage, was er von Gott erwartet, beantwortet. Nämlich alles. Alles erwarte ich von Gott. Und jetzt kommt das Geheimnis. Wer alles von Gott erwartet, wird auch alles bekommen. Wer dagegen meint, dass Gott so ein Schmalhans ist und dass wir deshalb nur wenig von ihm erbitten dürfen, der wird auch nur wenig bekommen. Ich nenne solche Geschwister Bonsai-Christen. Ich weiß nicht, wer von euch Agrikultur, Bonsaibäumchen zu Hause stehen hat. Die sind schön, die sind wunderschön, aber die sind klein. Die werden auch nicht erwachsen, die werden auch nicht groß. Die sind klein, die bleiben klein, die können so schön sein, wie sie wollen. Sie werden immer klein bleiben, weil sie Bonsaibäumchen sind. Aber vielleicht möchte Gott gar nicht, dass du ein Bonsai-Christ bist. Sondern vielleicht möchte er, dass du eine große Eiche wirst dass du ein großer, starker Baum wirst, nicht klein bleibst. Und deshalb ist die Frage, die mit dem Thema Segen zusammenhängt, was erwarten wir eigentlich von Gott? Erwarten wir Großes oder erwarten wir Kleines? Und deshalb eine ganz persönliche Aussage. Wenn du wenig von Gott erwartest, weißt du, was du bekommen wirst? Wenig. Wenig. Wenn du viel von Gott erwartest, wirst du viel bekommen. Aber wenn du alles von Gott erwartest, wirst du auch alles von Gott bekommen. Das bedeutet nicht, dass du alles das bekommst, was du dir denkst. Aber du bekommst garantiert alles, was Gott sich gedacht hat für dich. Und der Schöpfer von uns Menschen weiß am besten, was gut für uns ist und er möchte uns das geben. Und wir dürfen alles von Gott erwarten, weil wir einen großen Gott haben. Und es ist so schade, dass wir diesen großen Gott so oft auf unsere Fähigkeiten begrenzen. Wenn ich nur das von Gott erwarte, was ich selber kann, wie weit soll er mir denn helfen? Er kann mir doch nur so weit helfen, wie ich allein auch gehen kann. Insofern darf ich Gott nicht auf meine eigenen Fähigkeiten begrenzen, sondern ich muss ihm einfach mehr zutrauen. Und das dürfen wir, das sollen wir, und Gott nicht erwartet das von uns, sondern er lädt uns ein dazu. Gott lädt dich ein, viel von ihm zu erwarten, alles von ihm zu erwarten. Gott möchte uns segnen, weil er weiß, dass Segen sich vermehrt. Dass wenn wir gesegnet sind, wie auch andere segnen werden. Und das dürfen wir tun, denn Segen möchte sich vermehren. Und dadurch entsteht ein wirklicher Segensstrom. Meine Frau und ich, wir haben öfters Urlaub auf La Palma gemacht und im letzten Spätsommer ist ja dort der Vulkan wieder ausgebrochen. Unser Ferienhaus war genau da, wo jetzt die Lava fließt. 1970 war da schon mal ein Vulkanausbruch und unser Haus, wo wir immer Ferien gemacht haben, war auf dem Lavastrom gebaut. Von da sind wir da ganz viel spazieren gegangen. Und diese Lava geht in jede Ritze. Sie strömt in jede Ritze. Vielleicht ein bisschen komisch, das zu vergleichen. Aber so ist Segen. Segen möchte in jede Ritze unseres Lebens kommen. Ein afrikanischer Kirchenmitarbeiter erzählte einmal, dass er immer eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn schon in den Gottesdienstraum seiner Gemeinde geht. Und ein Missionar fragte ihn, hey, Warum machst du das? Und dieser Mann aus dem Dorf sagte, ich setze mich eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst in den Gottesdienstraum und dann gehe ich in Gedanken jede Hütte des Dorfes durch und segne die, die dort leben. Ich bete für sie, ich bete für die Witwe, die um ihren Mann trauert, ich spreche über ihr den Segen aus. Ich gehe zur nächsten Hütte in Gedanken und überlege, was könnten die dort gebrauchen? Und dann segne ich sie und so gehe ich durchs ganze Dorf und dann feiere ich hier in diesem Gottesdienst Abendmahl. Wen möchtest du heute segnen? Wohin soll der Segensstrom durch dich heute fließen. Vielleicht greifen wir heute Nachmittag zum Handy und rufen jemanden an. Oder zum Stift und schreiben endlich den Brief, den wir schon lange schreiben sollten. Vielleicht reden wir in unserer Familie mal segensreiche Worte und nicht nur Kritik, entdecke die Segensspuren Gottes, die durch dein Leben zu anderen fließen sollen. Zum Abschluss der Predigt möchte ich ein Segensgebet sprechen, das aus einem Kloster kommt, Kloster St. Martin, und es stammt aus dem vierten Jahrhundert. Es ist eine Bitte um Segen. Herr, segne meine Hände, dass sie behutsam seien, dass sie halten können, ohne zu fesseln zu werden, dass sie geben können, ohne Berechnung, dass ihnen innen wohnt die Kraft zu trösten und zu segnen. Herr, segne meine Hände. Herr, segne meine Augen, dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige, dass andere sich wohlfühlen können unter meinem Blick. Herr, segne meine Augen. Und Herr, Segne meine Ohren, dass sie deine Stimme zu hören vermögen, dass sie hellhörig sind für die Stimme in der Not, dass sie verschlossen sind für Lärm und Geschwätz, dass sie das Unbequeme nicht überhören. Herr, segne meine Ohren. Herr, segne meinen Mund, dass er dich bezeuge, dass nichts von ihm ausgehe, was verletzt und zerstört, dass er heilende Worte spreche, dass er Anvertrautes bewahre. Herr, segne meinen Mund. Und Herr, segne mein Herz, dass es Wohnstatt sei deinem Geist, dass es Wärme schenken und bergen kann, dass es reich sei an Verzeihung, dass es Leid und Freude teilen kann, Herr, Segne mein Herz. Amen. Das Wort segnen kommt eigentlich aus dem Lateinischen und hat im Wortstamm signum. Und signum heißt Zeichen oder auch kennzeichnen, Kennzeichen. Und wir können tatsächlich mit unserem Leben Zeichen setzen im Leben anderer Menschen. Zum Beispiel im Leben von Kindern am anderen Ende der Welt. Und das Leben von Kindern, die in einem Slum aufwachsen, hat sehr wahrscheinlich mit dem Adjektiv gesegnet sein keine große Schnittmenge. Doch ihnen gilt dieselbe Hoffnung, die uns gilt. Der Glaube an Gott, das Vertrauen, das er von allen Seiten sie umgibt, dass er Segen in ihr Leben senden möchte, trägt auch sie. Und Gott lädt uns ein, uns daran zu beteiligen. Jetzt kommt ein bisschen der Compassion-Teil. Ich bedanke mich bei allen von euch, die schon mithelfen, die Compassion unterstützen. Es ist so toll, man kommt hier rein und man wird sofort von einem Muskatleten angesprochen, der ein Muscatlon, ein Marathon in Kenia gelaufen ist. Von anderen werde ich angesprochen, hey, wir haben eine Partnerschaft bei euch. Es ist so toll, vielen Dank dafür. Seit 70 Jahren arbeitet Compassion in über 25 Ländern und wir arbeiten ausschließlich mit Gemeinden zusammen. Gemeinden, deren Häuser ein Ort des Segens sind. Über 8000 Kirchen und christliche Gemeinden sind unsere Partner vor Ort. Und die wissen zum einen genau, wo die Not am größten ist, wo die Armut am größten ist, aber sie wissen auch, wie sie am besten helfen können. Und Armut ist eine zerstörerische Realität. Und Armut hat eine fatale Botschaft, nämlich Gott hat dich vergessen. Du bist nichts wert, du kannst nichts, du darfst nichts, du bist unfähig. Die Gemeinden vor Ort sagen genau die andere Botschaft. Du bist wertvoll, du bist kraftvoll, du bist hoffnungsvoll, weil Jesus hat dich geschaffen, möchte mit dir leben, möchte Segen in dein Leben geben. Und ich will da gar nicht zu viel zu sagen, weil wir hatten schon mal Gottesdienste hier. Daniel Harter war hier zum Musikgottesdienst. Ihr habt die Muskatleten hier. Äh, Im Sommer gibt es wieder ein Muskatlon, aber der wird ein Muskatlon at home. Also ihr könnt alle euch beteiligen hier in Herborn. Ihr müsst nicht irgendwo hinfliegen, sondern ihr könnt hier laufen und jeden Kilometer zu einem Segenskilometer werden lassen. Aber vielleicht sind ja auch Menschen hier, die sagen, oh, kann ich auch. Den Segen, den ich in mein Leben bekommen habe, kann ich weitergeben. Und warum dann nicht durch eine Patenschaft für ein Kind? wurde ja schon hingewiesen, es gibt einen Infotisch, dort liegen solche Kindervorschläge, das sind echte Kinder, das sind keine Werbematerialien, das sind echte Kinder, die auf eine Patin, auf einen Paten warten. Darüber hinaus habe ich euch etwas mitgebracht, was jeder sich mitnehmen kann und zwar so segnet keine andere Hand. Ein Leporello, wo nochmal die Bibelverse auch dieser Predigt aufgezeigt sind, dürft ihr gerne mit nach Hause nehmen. Und welcher Segen in das Leben eines Kindes kommen kann, dafür habe ich einen kleinen Film mitgebracht,